0: Ang ulo ng mga balita na dapat yung tutukan. Prime Minister Justin Trudeau itinalaga ang isang Filipina Canadian surgeon sa Senado. Daang libong COVID-19 antivirals nakatago lang sa mga istante sa buong Canada. International Trade Minister Mary Nang bumisita sa Pilipinas. Canada, bubuksan ng express entry system sa mga dayuhang doktor. Itinalaga ni Prime Minister Justin Trudeau ang isang high-profile na Filipino-Canadian surgeon sa Senado ng Canada. Si Dr. Flordelise Osler ay isang assistant professor sa University of Manitoba at dating presidente ng Canadian Medical Association. Siya ay ipinanganak sa Winnipeg sa mga magulang na nag-migrate sa Canada mula sa Pilipinas at India. Si Osler ay nagtatrabaho kasama ang racialized medical students sa Filipino Association of Medical Students sa Manitoba. Tumutulong din siya na sanayin ang mga surgeons sa Afrika. Si Oster ang unang babae na visible minority na itinalaga upang pamunuan ang Canadian Medical Association. Ginamit niya ang oportunidad na ito upang i-craft ang unang polisya ng organisasyon tungkol sa pagkakapantay-pantay at diversity. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Governor General ang nagtatalaga ng mga indibidwa sa Senado. Ang mga senador ay ina-appoint sa payo ng Prime Minister nagtalaga ang gobyerno ng isang independent advisory board na binubuo ng mga bukod Canadians upang tulungan ng Prime Minister na piliin ang mga tao na uupo sa Senado. May isang federal advisory board na binubuo ng tatlong membro ang namamahala sa prosesong ito. Ang bawat probinsya at teritoryo ay may sariling board na nagko-compile ng listahan ng mga posibleng kandidato na ipapadala sa Federal Board at sa Prime Minister. Inappoint ni Trudeau si Dr. Osler matapos irekomenda ng Independent Advisory Board ng Canada ang Pinay doctor sa Senado. Ang appointment ni Osler ay nangangahulugan na si Trudeau ngayon ay nakagawa na ng 62 independent appointments sa Senado gamit ang Advisory Board process. Kaya po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ang Paxlovid ay kombinasyon ng mga pill na maaari makuha ng libre kung may prescription at maaari itong inumin sa bahay. Ngunit kailangan umpisahan ng Paxlovid sa loob ng limang araw mula sa paglitaw ng mga sintomas. napagalaman alaman ng research ng CBC News na ang mga probinsya ay nagbahagi lamang ng mas kaunti pa sa 15% ng kanilang Paxlovid supply mula nang inaprobahan ang naturang gamot noong Enero. Ang mababang usage rate ay nangangahulugan na daang-daang libo na treatment courses ang nakatago lamang at hindi nagagamit sa buong Canada. Nagbunsod ito ng mga katanungan kung bakit hindi nakakakuha ang mas maraming tao ng antiviral na maaari makatulong upang hindi sila maospital lalo na't ang health system sa buong bansa ay nasa ilalim ng strain. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, ici.radio-canada.ca Noong nakaraang September 20, tinapos ni Minister of International Trade, Export Promotion, Small Business and Economic Development Mary Nang ang kanyang pagbisita sa Pilipinas upang palalimin ang kalakalan, investment at ugnayan ng dalawang bansa. Si Minister Nang ang kauna-unahang trade minister na bumisita sa Pilipinas sa ilalim ng bago administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang parte ng mga gawain ng Canada upang palakasin ang kalakal at investment ng bansa sa Pilipinas, binigyang diin ni Minister Nang, ang mga oportunidad para sa mga kumpanya sa Canada na mag-invest sa infrastruktura ng Pilipinas. Sa katunayan, dumaan si Minister Nang sa Metro Manila Skyway System, isa sa pinakamahawang elevated expressways sa mundo na produkto ng Canadian Engineering kasama ang mga Pilipinong partners. Music ang Can build Infrastructure Framework ni Minister Nang ng pinagsamang expertise at services ng Trade Commissioner Service, Canadian Commercial Corporation at Export Development Canada sa isang consolidated offering ay susuportahan ng mga Canadian na kumpanya na magdedeliver ng makabuluhan at sustainable na mga proyekto sa infrastruktura para sa lokal na komunidad at lilikharin ng mga trabaho. Nagkaroon ng oportunidad si Minister Nang na makilala ang team ng Trade Commissioner Service sa Pilipinas sa isang bahagi ng kanyang pagbisita. Habang nasa Maynila, nakipagkita din si Minister Nang sa iba't ibang Filipino business leaders kasama ang mga Pilipinang negosyante at ang Chief Executive Officer ng Jollibee na si Ernesto Tanmantiong upang lumikha ng dagdag na oportunidad para sa Inclusive Trade and Investment kabilang ibang sektor tulad ng green technology, agrikultura at imprestruktura. Nakilala rin niya ang presidente ng Asian Development Bank na si Matsatsugo Asakawa. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Inanunsyo ni Minister Nang ang 12 milyon na pondo para sa tatlong bagong development assistance projects. Ang mga inisyatiba na ito ay nakapokus sa ng suporta sa climate finance mechanisms ng Pilipinas at ang pagkakaroon ng pangmatagalan na kapayapaan at development sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Ang pondo ay bahagi ng nilikhang 1 million na Canadian ASEAN Trust Fund na inanunsyo ni Minister Nang sa ASEAN Foreign Minister's Meeting noong nakaraang buwan. Ang Canada ay nakapagbigay na ng 3.7 billion na development funds sa Timog Silangang, asya kasama ang Pilipinas mula pa noong taong 2000. Kamakailan, ang Canada at Pilipinas ay sumailaring sa mga negosisyon tungkol sa Free Trade Agreement sa Association of Southeast Asian Nations at inilunsad din ang Canada-Philippines Joint Economic Commission. I-follow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Tatanggalin ng Canada ang isang barrier na gagawing mas madali para sa mga doktor mula sa ibang bansa na makakuha ng permanent residency sa Canada. Sinabi ni Immigration, Refugees and Citizenship Minister John Fraser na ang mga doktor ay makakakuha ng exemption para pahintulutan silang mag-apply sa Federal Express Entry System. Ang sistema na may 6 na buong processing time ay hindi dating available sa mga doktor dahil hindi ito bukas sa mga taong self-employed. Dahil maraming doktora nagtatrabaho gamit ang fee-for-service model, sila ay hindi kasama sa mga tao na pwedeng mag-apply sa express entry system. Sinabi ni Fraser, nakapansin-pansin ito noong nire-review niya ang mga terms ng stream. Ang express entry system ay ginagamit upang i-recruit ang in-demand workers na gustong pumunta sa Canada. Ang sistema ay nag sa mga aplikante ng score batay sa ilang factors kasama ang edukasyon, karanasan sa trabaho, kakayahan sa wika, edad at demografiko ng pamilya. Ikinuwento ni Fraser na inaasahan niya na makakakuha ng mataas ng score ang foreign trained doctors ngayon na may akses na sila sa sistema. Bukas ito sa mga taong panandali ang nasa Canada ngayon at sa mga taong na nagtatrabaho sa labas ng bansa na nais pumunta dito. Sinabi ni Fraser na ang isa pang hamon sa pagre-recruit at pagre-retain ng foreign trained doctors ay ang pagkilala sa kanilang credentials at ang paghahanap sa mga panapapanahong paraan para makakuha sila ng upgrades na kailangan nila para makapagtrabaho dito. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Bernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.